0: La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y Omar Nasif, director general de Trabajo Digno de la misma dependencia, señalaron que, que en México una de cada cuatro mujeres que trabaja no solo ha sido víctima de violencia o acoso laboral, especialmente sexual, sino que además se ha convertido en un factor que los obliga a abandonar el empleo. Ante este panorama, la secretaria destacó la existencia del protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo.
1: Después del movimiento MeToo iniciado como hashtag en redes sociales en 2017 para denunciar acoso y abuso sexual, ha habido evidentemente mucho más conciencia sobre este tipo de agresiones en los lugares de trabajo. Sin embargo, la violencia en los ámbitos laborales no solo se limita a esto. Existen otras formas pues, que hemos ido concientizando a través de los años.
0: Quiero que me eches una mano con esto. Ana ya no está, todavía no he tenido tiempo de buscar una sustituta y Susana está muy ocupada. Ya, ¿pero qué quieres que haga? Diez juegos de fotocopias. Mi trabajo no consiste en hacer fotocopias. ¿Estás segura? En tu contrato hay una cláusula que indica que tu trabajo también consiste en obedecer las órdenes de un superior. En este caso el superior soy yo y te estoy pidiendo que hagas unas fotocopias. Burlas,
1: amenazas, que no te den herramientas o equipo necesario para realizar tus funciones de manera segura y eficiente que te asignen tareas en exceso o por encima de tus posibilidades, o que te acorten los plazos sin que puedas hacer nada, que se difundan rumores o que te hagan bullying. Esas son algunas situaciones de violencia laboral y que desgraciadamente aún están normalizadas en muchos centros de trabajo. Y por consecuencia, estas agresiones, si están normalizadas, no se comunican, no se denuncian, pues. Pero también muchas organizaciones no cuentan con protocolos seguros. O luego cuentan con protocolos. Pero no sirve de mucho porque ¿quién quiere denunciar si al rato nadie me quiere contratar? De acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo, la violencia en el mundo laboral va en aumento. Las agresiones afectan nuestros derechos humanos, pero también nuestra productividad y por lo tanto la de la institución o compañía para la que se trabaja. Ahora, si las mujeres... ¿Resultamos las más afectadas en los entornos laborales? ¿O es necesario hacer una distinción cuando suceden agresiones? Son agresiones de género. ¿Qué en realidad está pasando con la legislación laboral? Pues que no es suficiente. Está la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero si la violencia prevalece, es que no es suficiente. De entrada, todas las personas trabajadoras debemos estar protegidas por la ley independientemente de nuestro estado contractual, es decir, sin importar si soy pasante o aprendiz, voluntaria o incluso si soy una solicitante de empleo y me encuentro en ese lugar de trabajo. Sin importar a qué sector se pertenezca la empresa, al público, al privado, al rural, si es un empleo formal o informal, y que además sea con perspectiva de género y un enfoque interseccional. Es decir, que proteja a mujeres, migrantes, personas con discapacidad, sin importar la etnia, raza, religión o identidad de género. El Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo es la primera norma internacional que busca poner fin, por fin, ¿no? a la violencia y al acoso en el mundo Laboral. Este convenio fue ratificado ya por 27 países, incluyendo México, el pasado 15 de marzo de 2023. Y esto abre una posibilidad que vislumbra un, un mejor futuro. Para que se vayan dando una idea, este convenio establece que la violencia y el acoso por motivos de género, incluyendo la violencia doméstica, deben ser integradas a la seguridad y salud en el trabajo. También indica que los empleadores deben tomar medidas en el lugar de trabajo y obliga a los estados a proporcionar capacitación sobre violencia y acoso, incluida la violencia de género, por supuesto. Y eso... Es de lo que hablaremos en este episodio de Dalia Talks con Karen Luna. Ella es vocera de Intersecta, una de las organizaciones feministas más importantes del país que impulsa la igualdad en el ejercicio efectivo de los derechos humanos a través de la investigación y la promoción de políticas públicas. Quédense con nosotros.
0: Dalia Talks Listen Detonamos conversaciones Que retan al status quo Con temas sobre empoderamiento Diversidad Inclusión Equidad de género Liderazgo Y life skills oh Somos más que un podcast somos transformación.
1: La violencia laboral representa una fuente significativa de daño a la salud de las personas trabajadoras, a su integridad física y psicológica, así como a la productividad, deterioro del clima laboral, relaciones familiares y sociales, por lo que el impacto no solo es individual, sino también... Comunitario. Toma, son los datos de algunos de los clientes. Quiero que escribas una carta a cada uno de ellos, incluyendo un resumen de la facturación en esa etapa y de la estrategia de mercado para el próximo trimestre.
2: Mañana, a primera hora. ¿Para mañana? No voy a poder. Pues entonces tendré que buscar a alguien que sí, que pueda hacerlo.
1: No se trata de eso. Solo que Pablo me iba a preparar una cena para celebrar mi cumpleaños. Ah, es eso. Felicidades. Mañana, a primera hora. ¿Quién de ustedes ha vivido.? ...burlas... ...saturación de carga... ...burnout... ...pero más bien... ...¿quién no lo ha vivido? Vivimos en entornos... ...laborales... ...y en una sociedad... ...sumamente demandante... ...y sumamente discriminatoria... ...pues... ...que duden... ...de tu capacidad... ...por tu género o identidad... ...que se te pongan apodos... ...que te levanten la voz... ...o te peguen de gritos... ...que hay amenazas... ...que hay intimidación... ...los ejemplos son muchos... Échense una pensada porque yo creo que es algo que todo el mundo hemos vivido. Así de grave es el asunto. Mándenos sus comentarios y e experiencias a través de nuestras redes sociales.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como Dalian Power. Búscanos en Facebook como Dalian Power MX. Bueno,
1: antes de entrarle de lleno al tema de hoy, les quiero recomendar que vayan a echarle una buena leída al reportaje especial que hicimos precisamente alrededor de este tema. Los retos para reducir y eliminar la violencia contra las mujeres en el trabajo. Este lo pueden encontrar en dalempower.com. Súmense a la conversación con nosotros. Ahora sí, para hablar con mayor profundidad del convenio, le doy la bienvenida a Karen Luna, coordinadora del área jurídica y de políticas públicas en Intersecta. Karen estudió derecho en la Universidad de Guanajuato y tiene una maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ella ha colaborado como investigadora en organizaciones como Incide Social AC, así como en el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Fue secretaria General del Comité Directivo de Amnistía Internacional en México de 2013 a 2018, y antes de incorporarse a Intersecta, fue asesora parlamentaria en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión. Estás escuchando Dalia Talks. Karen, bienvenida. Gracias por estar en Dalia Talks. Karen, si pudiéramos resumir qué es el convenio de la organización, en el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que pues comienza a, se activa en, en México.
2: Claro que sí, pues antes que nada, hola Laura, es un gusto estar aquí y, y un, un saludo también a tu audiencia. Bueno, ¿qué es el convenio 190 de la OIT? Creo que ahí, por ejemplo, me gustaría empezar diciendo, un pasito más para atrás, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es la Agencia Especializada de la ONU, que se encarga de las cuestiones relacionadas con el trabajo en el mundo, ¿no? Entonces, la OIT, entre otras cosas, se encarga de desarrollar y de supervisar el uso de las normas internacionales de trabajo que luego se convierten en convenios y en recomendaciones. Y esto nos lleva a contestar esta otra pregunta, ¿qué es un convenio de la OIT, ¿no? Un convenio es un tratado internacional que es legalmente obligatorio para los estados que lo ratifican cuando un Estado miembro de la OIT como México ratifica un convenio, pues está obligado a bajarlo, por así decirlo, a irlo aterrizando a su legislación y a su política pública nacional. Y tiene que eh, cada cierto tiempo pues dar cuenta a la OIT de cómo va avanzando. ¿no? Entonces, pues tenemos convenios de la OIT, por ejemplo, en temas de libertad sindical, trabajo forzoso, discriminación en el empleo, protección de la matern maternidad en el trabajo, ¿no? Entre otras cosas. Y el, de, el, y el 190 de la OIT, ¿qué es y por qué es tan importante? Bueno, pues el convenio 190 eh, sobre la violencia en el trabajo es un convenio pues realmente histórico porque básicamente señala el derecho de todas las personas a un mundo del trabajo libre de de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Este convenio se adoptó en junio de 2019 y viene complementado por otro instrumento que se llama Recomendación 206. Esto un poco para las personas que no son abogadas es importante porque, por ejemplo, si nosotros eh, googleamos cualquier convenio, pues vamos a ver una serie de disposiciones muy sucintas, jurídicas, y no nos da realmente como que tanta luz, ¿no? Entonces hay estos otros instrumentos que son las recomendaciones, que un poquito lo que hacen es, es dar un poquito de más detalles sobre cómo interpretar el convenio, ¿no? Entonces el convenio 190 viene, viene complementado por la recomendación 206. ¿Y por qué es tan importante este convenio? Pues porque recoge básicamente años y años de esfuerzo en torno a la prevención y erradicación de las violencias y pone al centro justo todo tipo de violencias. A veces cuando pensamos en violencia relacionada al mundo del trabajo podemos pensar en cosas que sí son muy, muy frecuentes, como el acoso, como el hostigamiento, sobre todo sexual, pero la verdad es que hay un abanico de violencias que las personas podemos vivir en relación con el trabajo que pues están mucho más allá de solo esto. Entonces, este convenio es histórico justo porque recoge eh, de una manera muy amplia la violencia y acoso en el mundo del trabajo.
1: Es que uno pensaría que ya estaba normalizado y que ya no, pero bueno, pues vivimos en esta revolución o evolución o toma de conciencia. Justamente nosotros en Dalia publicamos... Un reportaje acerca de la violencia Particularmente por cuestiones de género En entornos laborales Pero empezamos pensando en Qué bueno que hay este convenio Pero hay que hablar mucho más del tema Porque es, hay que hacer conciencia De que uno no solo para los dueños de las empresas, sino para quienes trabajamos en ellas, para ellas. Pues una cosa es que esté esta legislación que México ha ratificado y entonces, por lo tanto, las empresas tienen que cumplir con eso. Pero, por otro lado, quienes trabajamos en una empresa, hacer conciencia sobre dónde empieza la violencia. Pues es impresionante que a veces organizaciones transnacionales, pues hay casos de violencia y de acoso. Y si bien el movimiento del #MeToo liberó muchísimo... Este, cuestiones particulares de acoso sexual. El acoso es mucho más allá que el sexual, ¿no? Entonces, es, estas leyes son nuevas y de esta conversación tan intensa que está que parece vieja, pero no es cierto. ¿Qué opinas?
2: Exactamente, no, en general tenemos muy normalizadas las personas, en general, conductas que son constitutivas de violencia. Justo me parece el momento perfecto para platicarles cómo el convenio 190 está planteando el entendimiento de la violencia en el mundo del trabajo. Y aquí sí me voy a permitir leerles la definición porque creo que es importante no perder cada uno de sus, de sus puntos o aspectos importantes. Y entendemos violencia y acoso en el convenio en el mundo del trabajo, como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida y que tengan por objeto que causen o que sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Y esto incluye también la violencia y el acoso por razón de género, por supuesto. Entonces, simplemente con este párrafo que les acabo de compartir caben un montón de conductas que a lo mejor no nos habríamos imaginado y que en realidad pueden ser constitutivas de, de violencia en el mundo del trabajo, ¿no? Eh, no nada más el acoso y el hostigamiento como platicábamos ahorita, sino por ejemplo una situación como una sobrecarga de trabajo eh, o ciertas conductas que a lo mejor no tienen que ser reiteradas, porque eso podemos platicarlo un poquito más adelante, pero por ejemplo en la legislación mexicana para que se configure ciertas conductas Sí tiene que demostrarse que esto es, ha sido reiterado y bajo el entendimiento que nos está proponiendo la OIT con este convenio, eso no sucede. Pudo haber sucedido una sola vez y no necesariamente se exige que esto haya causado, de hecho, un daño, sino que sea algo susceptible de haber causado un daño. Entonces realmente el abanico es amplísimo bajo el entendimiento de violencia en el trabajo. Hay muchas cosas, ejemplos que podríamos pensar que pensemos
1: mejor, dos, para entenderlo ¿no? como, como a detalle.
2: Exactamente. Por ejemplo, a ver, vuelvo a lo del daño, ¿no? En materia penal, por ejemplo, en México, utilizamos el daño, o sea que se haya causado un daño para determinar si existió o no la conducta. Y esto trae el problema de que para demostrar el daño, se ha sometido a las víctimas en muchas ocasiones a exámenes y a procesos revictimizantes que luego acaban desestimando sus propias experiencias porque no se adecuan al estereotipo de víctima o daño. Y esto en el convenio se evita completamente. Ahora, otra cosa también, por ejemplo, reitero, solemos pensar únicamente en violencia sexual, que a lo mejor a las mujeres nos afecta desproporcionadamente, pero definitivamente no es la única cosa que podemos experimentar como daño. Ahora, también es importante el convenio por todo lo que entiende como mundo del trabajo el convenio. A lo mejor si pensamos en términos de violencia en el mundo del trabajo, pensaríamos lo que pasa cuando estoy en la oficina trabajando, en mis horas de trabajo. Y bajo el convenio, pues esto no es así. Bajo el convenio, por ejemplo, se entiende que puede sufrir estas conductas, sí en el lugar de trabajo físico, por supuesto, pero también, por ejemplo, en los lugares donde se nos llega a pagar, en donde tomamos un descanso, en los baños pero también, por ejemplo, en los traslados que hacemos al trabajo o si tenemos un viaje de trabajo, eso también cuenta. O inclusive, por ejemplo, en las actividades de formación o capacitación e inclusive en eventos o actividades sociales ligadas al trabajo. Aquí podemos pensar en algo súper paradigmático. Fin de año y es la cena de Navidad. La, cl no, la de clásica fiesta, la clásica, la clásica fiesta, fiesta donde todos se emborrachan. Exactamente, y donde acaban, es un escenario en donde pues muchas veces se sí acontecen cosas que no necesariamente están recogidas en, en la legislación laboral mexicana, y entonces el convenio plantea, pues es que en realidad esto es, forma parte de lo que el convenio entiende como mundo del trabajo, pero no nada más esto, pensemos hoy en día la preponderancia que tienen las comunicaciones vía WhatsApp, Telegram, este correo electrónico y que pues al final también son espacios no físicos en donde también se pueden configurar un montón de, de situaciones que, que acaban siendo violentas para las personas trabajadoras, ¿no? Entonces, esos espacios virtuales de comunicación también son parte del mundo del trabajo y todo lo que acontezca en esos canales también está comprendido, digamos, por el convenio 190. Y por supuesto, eh, el trayecto que hago en metro a mi oficina y de regreso eso también está comprendido. O sea, amplía un montón el ámbito de lugares que quedarían protegidos.
1: Eso es excepcional porque uno no, no se imaginaría que de, de mi casa a la oficina, ¿qué me puedo imaginar que sucediera? Si yo voy al trabajo y me sucede un caso de acoso de alguien externo a la oficina, eso es parte del convenio.
2: Está contemplado en el convenio,
1: sí. No está son, Ahora, ¿quién es responsable de qué? Yo como colaboradora pff, sufro en la fiesta de fin de año, un director se emborracha, me dice de cosas, lo que sea. ¿A quién le toca a qué? ¿La empresa qué hace? ¿El gobierno qué hace? ¿Con quién debo ir? Si la empresa pues, sigue sin sus protocolos de denuncia, ¿cómo puede hablar uno? ¿Cómo puede...? Ya entendiendo, esto, esto fue acoso, claro. El tipo lo que me dijo ayer fue acoso laboral, fue lo que fue. ¿Cómo yo hablo? ¿A quién le digo? ¿Con, qué, con recursos humanos normalmente
2: uno pensaría, pero ¿qué tal si fue el director de recursos humanos? ¿Cómo puede uno accionar? Es que ahí va a estar interesante porque justo, o sea, el convenio en su generalidad lo que hace es que va a obligar a distintas dependencias de, del Estado, ¿no?, a adecuar su legislación y sus prácticas para que justo las personas tengamos un acceso fácil a medios de, de, de acceso a la justicia ¿no? y a reparación. Ahí, por ejemplo, es interesante saber que el convenio obliga al Estado, y, al, y el Estado a su vez tiene que obligar, por ejemplo, al sector empresarial y al sector público también, a que establezcan protocolos justo para el tratamiento de violencia y acoso y hostigamiento, en colaboración con las personas trabajadoras y sus representantes. Okay. Y, por ejemplo, ahorita la legislación laboral mexicana pues sí tiene también esta obligación, por así decirlo, a nivel muy amplio, si dice que las empresas pues tienen que tener un protocolo, pero aquí lo interesante y donde está, creo yo, el quiz del asunto es que no hay realmente todavía una obligación sobre, bueno, ¿y qué va a contener ese protocolo? Porque bien, podríamos cumplir con tener un mecanismo, un protocolo, pero al final, si no está bien diseñado un protocolo, puede acabarme revictimizando. O justo puede suceder que acabe yo yendo a tener que quejarme con la instancia que me violentó. Entonces ahí, por ejemplo, también es interesante saber que la Secretaría de Trabajo tiene un modelo de protocolo que de alguna manera, no completamente, pero pero sí recoge ciertos contenidos del convenio 190. Sin embargo, este modelo de protocolo, que bueno, se celebra el esfuerzo y lo que sea, pero no es obligatorio. Es un modelo, es una sugerencia.
1: ¿No es obligatorio que, a, las em a las empresas?
2: No es obligatorio. O sea, es obligatorio bajo la ley tener un protocolo. Pero Ajá. lo que interesa aquí es, bueno, ok, pero ¿cómo vamos a crear? ¿Qué carnita va a tener ese protocolo que va a garantizar que yo realmente pueda ir a obtener pues una respuesta sobre la violencia que sufrí y una reparación? Porque al final del día, ahí en los detalles está el diablo, bien dicen. Entonces, si no dilucidamos bien cómo crear estos protocolos de manera que estén súper alineados con el convenio 190, puede acabar revictimizando a las personas trabajadoras. Entonces, justo lo que decimos, este modelo que está sugiriendo la secretaría y que ahí está, pues es para quien lo quiere implementar. Pero al final lo que vamos a tener que, que hacer pues es, es, es que sea obligatorio un protocolo que ya deje de ser un modelo y crear un protocolo realmente alineado al convenio 190.
1: Y ahí la importancia de este tipo de información como, en este caso, uno como colaborador o empleado, ¿no?
2: Lo que quiero decir es que apenas va a entrar en vigor en julio el convenio y tenemos un montón de cosas en adelante por, por dilucidar, pues, para que realmente estemos pensando en medidas que están alineadas al convenio.
1: Tú desde Intersecta, Karen, y habiendo, bueno, pues conociendo justamente este convenio, escucho muchas cosas positivas, pero también existen estos huecos o no sé cómo se le llamen. No, áreas de oportunidad o, o también es que, a ver... ¿Qué va a pasar y cómo va a pasar? Digamos, es un avance que haya un convenio internacional ratificado. Sin duda es un gran avance, pero también conocemos la realidad, lo que sucede. Nosotros supimos cierto caso de una empresa justo transnacional donde el propio CEO y los directores pues ejercían acoso a, a los empleados constante y le echan la culpa a la cultura del país original de donde es esta, esta compañía. Y a la hora de, de investigar el caso... Dices, bueno, ¿y no hay reportes? No, pues sí hay reportes. La gente va y reporta. Y pues de repente, bueno, pues sí, si sí algo se salió un poco de control, cambian al director, este, pero viene otro que pues también respaldado por el área internacional en donde dices, no, parece que no cambian mucho y, ¿y qué, ¿qué recursos tienen los colaboradores en realidad? Bueno, pues entonces, por eso preguntaba yo, ¿y ¿qué, qué le corresponde al gobierno? Vigilar... Que esto se cumpla, pero el gobierno no siempre vigila con la constancia o la, el profesionalismo o el cuidado que se tiene que hacer para que realmente los empleados estén más protegidos. La intención de la Organización Internacional del Trabajo. no
2: Sí, o sea, a ver, si alguien sufre alguna cuestión que sea violencia en el trabajo bajo lo que se está entendiendo en el convenio 190 y lo, lo contrastamos, digamos, con lo que tenemos hoy en la legislación laboral mexicana, sí hay ciertas cosas que se pueden hacer, por supuesto. El problema es que está tan disgregado en diversas leyes e instituciones que sí necesitamos que ya que entre en vigor el Estado como que emprenda un esfuerzo de reingeniería, por así llamarlo, en donde piense... ¿Cuál es la manera más efectiva para que las personas en algún momento dado que sufrimos estas conductas podamos, pues podamos hacer valer, valer nuestros derechos? ¿no? O sea, por citar un ejemplo, si viviera yo una conducta que tiene que ver con, con discriminación en mi trabajo, por ejemplo, yo podría ir a Conapred, ¿no? Hay ciertos mecanismos que puedo accionar desde allí o si, por ejemplo, tiene que ver con una situación de violencia porque soy mujer, por ejemplo, pues está la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y desde ahí también hay ciertas cuestiones legales que se pudieran utilizar. Lo ideal, creo yo, sería esta reingeniería para que el Estado mexicano piense en términos de la violencia en el trabajo, puede ser amplísima. Y a lo mejor no conviene que esté disgregada en una y otra ley, ¿no? Sino tener como un mecanismo mucho más fácil en el que yo no tenga que estar dilucidando bajo qué ley o a qué instancia Exacto. ir, sino que pueda yo tener un acceso pues amable, ¿no? Si ya tuve la desgracia de sufrir este tipo de violencia.
1: Claro, ir a uno y otro lado, este, y además pues el tiempo que toma, no sabes dónde está, la burocracia. Y a veces y la otra parte que también años. es... Súper negativa, eh, bueno, no sé si particularmente en México o sucede en otros países. Pero luego, ¿por qué no queríamos hablar las mujeres cuando se trataba de violencia de género? ¿Por qué no hemos querido hablar? ¿Por qué no pasa nada? ¿O porque en el caso de, bueno, si, si, si te habían violado no querías denunciar? ¿Por qué? Porque nadie se iba a querer casar contigo, ¿no? Acá sucede lo mismo. Cuando entrevistas a la gente, es muy difícil que la gente quiera hablar, porque, bueno, pues sabes que, ok, te vamos a liquidar, toma, este va y que te vaya bien. ¿Quién te va a querer contratar? ¿Cómo combatimos eso? ¿Tiene que explotar esto así como explotó el Me Too?
2: Puede ser que sí, porque, a ver, pensemos un poco también en todo el proceso que también a nivel personal tenemos que hacer cada quien para topar que lo que estamos viviendo en un momento es violencia, en el mundo del trabajo, vuelvo a lo mismo, puede haber muchísimas cosas que ni siquiera teníamos en el radar que eran violentas y que solamente dábamos por sentado que era pues parte del trabajo, que nos pidan cantidades humanamente imposibles de trabajo para mañana, ¿no? Eso es violencia. Que nos dejen afuera, por ejemplo, de conversaciones importantes que tienen que ver con proyectos o tareas que vamos a sacar y alguien decidió que esa información no la íbamos a tener. Es violencia en el mundo del trabajo y así hay un montón de cosas que a lo mejor no teníamos no en el radar. Y creo que justo lo interesante también con los cambios legales es que al final traen aparejado un proceso también cultural, no de desarraigar ciertos conocimientos y entendimientos de cómo debe de ser el mundo del trabajo. Y eso va a estar interesante, quizá en la medida en la que las personas vayamos interiorizando cuáles son los límites vamos a poder ser capaces de detectar cuando ese límite ya pasó. Sin dejar de observar que también hay ciertas situaciones en las que es muy complicado hablar justo por eh, la simetría de poder. Va a haber muchas ocasiones también que son difíciles y hay que aceptarlo, en donde hay una persona que pues, tiene en, en sus manos un poder mucho mayor o acceso a recursos que nosotras y nosotros y eso nos va a dar miedo. Pero en la medida en la que hayamos cada vez más personas conscientes de dónde son los límites, pues se va a estar creando esta cultura en la que a lo mejor es más fácil ir alzando la voz. Y esto obviamente pues tendrá que ir acompañado del esfuerzo del Estado de adecuar mecanismos, de adecuar instituciones y vías para que cuando alzamos la voz realmente tenga un eco. Completamente. Está también pésima costumbre de hay un reporte por ahí no
1: recuerdo cuál es el que dice bueno pues los mexicanos trabajamos este más que nadie no porque hay muchas cosas mal porque porque tenemos una culturalmente eh, la eficiencia en el trabajo y no estamos acostumbrados capacitados para entonces ser súper eficientes y entonces este pues hacemos un chorro de cosas y lo que menos somos somos eficientes pero entonces está esta cultura de todas a las seis no Tú no le echas ganas a tu chamba. Por eso vivimos en, en el caos y en el burnout en el que vivimos este, en México. Particularmente hay una cuestión este, con las mujeres que tienen este, pues, por sus hijos que tienen que decir 300 mentiras para poder ir a recogerlos a la escuela o ir al festival, lo que sea. ¿no? Es como todo un avance, pero para ir garantizando esto es la única manera es que pues, transitarlo, evaluarlo, ¿Ustedes ven en Intersecta, Karen, una, una mayor conciencia por parte de las empresas o algunas o este, las, por ejemplo, las medianas empresas a veces son más complicadas este, para esto?
2: Pues más bien en, en diálogos que de repente hemos tenido, notamos que quien más opone resistencia son las cámaras empresariales. De pronto, pues, eh, y es lógico, ¿no? O sea, como que no es nada que no nos esperábamos, ¿no? Eh, siempre se piensa desde ese otro lado que, que van a tener mucho que perder en términos de que si se empoderan las personas que están... Trabajando, pues puede correr mayor riesgo su, sus intereses, ¿no? Entonces, sobre todo es como de ese sector empresarial que, que sí se opone más resistencia. Y allí, un poco, la invitación es también a. Pues es, es un cambio cultural. Es cierto que las personas, vaya, una de las cosas neurálgicas en la vida de las personas, nos guste o no, es nuestro trabajo. Pasamos allí muchísimo tiempo. Quizá pasamos en el trabajo. Más que nada, y,
1: más que en ningún otro, otro lado.
2: Sí, es una parte funda. O sea, sí gira en torno al trabajo, desgraciadamente, o sea, nos guste o no, esa es la realidad. Entonces, en la medida en la que las personas estemos, digamos, en un entorno libre de violencia, rendimos mejor. Y yo me atrevería a ir todavía un paso más adelante, en donde pensemos no solo en entornos libres de violencia, sino hasta en entornos en donde verdaderamente ir al trabajo sea un acto, eh, digamos, pues gozoso, ¿no? O sea, creo que vale la pena plantearnos ese esa utopía, porque sí que rendimos mejor las personas y un poco, pues ahí, pues la, la, la invitación para el sector empresarial, si es decir, bueno, creo que, creo que pueden hasta, hasta ganar incluso más si las personas trabajadoras estamos contentas haciendo lo que hacemos ¿no? en, en esos centros de trabajo. Completamente. Y hablando particularmente de género, las cámaras,
1: pues, han hecho algunos esfuerzos, este, también, no, por bueno que okay, íbamos a este, tener nuestra comisión de igualdad, diversidad, etcétera, etcétera. ¿Ahí qué nos podrías contar? ¿Cuáles son las lo que lo que ustedes ven que este convenio en particular puede proteger más a las mujeres?
2: Ay, sí, y eso es buenísimo que lo saques al tema porque una cosa bien interesante de este convenio es que reconoce un vínculo entre la violencia doméstica y el mundo del trabajo. Que ojo, la violencia doméstica no necesariamente la vivimos nada más las mujeres, pero es cierto que sí nos afecta de una manera desproporcionada, ¿no? Y aquí el convenio considera que justo pues eh, una situación de violencia obstétrica puede afectar el empleo, puede afectar la productividad, puede afectar la seguridad y la salud, y entonces reconoce que es necesario pues, afrontar este impacto. ¿no? Eh, esta fue una demanda clave de parte de los sindicatos en el momento en el que este convenio se pues, estaba configurando. Y aquí, por ejemplo, es interesante pensar en situaciones que se pueden dar. Desde que, por ejemplo, los perpetradores de violencia doméstica pueden ser colegas que trabajan junto con sus parejas en el mismo centro de trabajo. Entonces, imaginemos, ¿no? O sea, simplemente, por ejemplo, un acosador o violentador que puede directamente acechar a su pareja ahí mismo, en, en su lugar de trabajo. Pensar también, por ejemplo, que una persona que sufre violencia doméstica, pues... Eh, puede perder su trabajo y sus ingresos como resultado de esto. Pensemos en una situación de violencia doméstica que puede causar un ausentismo pues mucho más marcado, este pérdida de concentración, pérdida de motivación, pérdida de energía para levantarte al trabajo, ¿no? Simplemente. Entonces esto puede afectar directamente la salud y puede afectar pues justo pues nuestros empleos. Entonces es un punto clave, digamos, intervenir el Estado, pues, pero ya después bajándolo, pues ya los centros de trabajo para re reducir estos estos impactos, ¿no? Y cómo, digamos, lanzando algunos efectos, ¿cómo puede verse esto? Pues, por ejemplo, se pueden pensar en licencias, por ejemplo, que pueda otorgar el centro de trabajo a quienes sufren violencia doméstica para que puedan, digamos, solventar de alguna manera la situación sin perder el empleo. Este tipo de cosas, de medidas, digamos, tendrá que irlas imaginando ya el Estado para, para aterrizarlas, porque vuelvo a lo mismo. Si miramos el convenio es una cosa muy, muy general, ¿no? Ya tendrá que poner parte de su imaginación el Estado para, para ver qué se hace, si alguna licencia, si algún esquema de trabajo remoto funciona mejor, ¿no? Pero sí que va a estar obligado el Estado a, a pensar cómo, cómo ayudar a las personas que viven violencia doméstica a que no pierdan sus empleos cuando están atravesando esta situación fundamental, fundamental que porque bueno, pues sabemos pues la incidencia,
1: ¿no? de la violencia doméstica y cómo, cómo afecta y entonces al final todo queda conectado, ¿no? Este lo acabas de de explicar muy bien. ¿Qué conclusión tienes tú en este momento, Karen, para ir cerrando la conversación?
2: Híjole, creo que, o sea, por un lado a mí me parece fenomenal que exista este convenio sin embargo, evidentemente va a ser un reto bien grande tratar de convencer a las legisladoras y legisladores para ir bajando, para ir aterrizando lo que contiene este convenio, pues a la ley mexicana, ¿no? Sí va a ser necesario un gran esfuerzo, eh, simplemente dejando fuera casi todo el convenio y quedándome nada más con la pura definición y el entendimiento de violencia, pues sí va a ser un reto enorme, pero sí es algo que nos debe el Estado a las personas trabajadoras? ¿no? Eh, retomo lo que tú decías hace rato, somos uno de los países que más horas trabaja y que menos gana, que menos calidad de vida tiene por todas las horas que trabaja, como para encima estar en el entorno de trabajo sufriendo distinto, distinto tipo de violencias. Creo que, creo que esto, esto es un reto que se avecina como bastante grande, pero bueno, pues hay que emprenderlo y hay que tratar de que en la medida en la que las personas nos concienticemos de esto y podamos ejercer presión a las personas que nosotras votamos para que llegaran a los congresos.
1: Puede que veas como recién pasó lo de las vacaciones, del número de días. Puede ser que estén en ese... Habiendo también tantos temas que resolver en el país. Este Exacto. sin duda es fundamental, pero puede que haya esa ese ánimo de les acabamos de autorizar Exacto. más días de vacaciones. Entonces esto...
2: Sí, y ahí justo sí creo que la presión, la participación ciudadana va a ser fundamental. No sirve de nada que a lo mejor una o dos organizaciones interesadas en el tema, ¿no? de la sociedad civil estén planteando las cosas, si realmente no no nos ocupamos, por ejemplo, de tomar espacios como este, inclusive Laura, ¿no? un podcast para hablar de qué se viene en el futuro con el convenio. ¿Cómo podemos ir socializando que hay cosas inaceptables en un lugar de trabajo y que a lo mejor teníamos este entendimiento chiquito e ir justo socializando esto y cambiando la cultura de tal manera que las personas que nos representan en el poder legislativo pues no tengan de otra más que ir adecuando estos contenidos porque no es un favor el que nos van a hacer, son derechos humanos y nos lo deben. Claro,
1: ¿de qué tiempos estamos hablando? ¿Ya se sabe?
2: Pues entra en vigor en julio entonces uh -huh. me parece que a partir justo del de segundo semestre del año va a ser el momento para empezar justo pues a poner el dedo en el renglón y no quitarlo hasta que vayamos ahí aterrizando algunos contenidos del convenio en la ley mexicana.
1: Buenísimo, Karen. Pues estaremos volviendo a tocar base con ustedes justamente después de julio, lo, el segundo semestre, para insistir. Insistir en, en la conciencia de quienes, yo digo, siempre damos nuestro tiempo vida, cosa que nunca nadie te devuelve, ni con el mejor sueldo del mundo. Y podrá el trabajo traerte muchas satisfacciones, pero es tu tiempo vida. Y en donde hay una, una responsabilidad por parte del Estado y de las organizaciones, no ya sean privadas o
2: públicas. Exactamente, nos lo deben, son un conjunto de derechos que tenemos. Buenísimo, muchísimas gracias Karen por tu tiempo. Karen Luna de
1: Intersecta, eh, gracias por estar aquí. ¿Dónde podemos seguir a Intersecta?
2: Gracias por la invitación, Laura. Estamos en eh, prácticamente todas las redes sociales en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y está también la página en Internet en donde pueden eh, descargar directamente todas las investigaciones, informes, apariciones en medios, que es www.intersecta.org. Buenísimo. ¿Y tú publicas en redes también? Público en redes, sobre todo en Twitter, estoy en arroba Karen LRB. Muchísimas gracias,
1: Karen. Te mando un abrazo. Gracias por tu tiempo para Dalia Talks.
0: Un placer estar con ustedes. Visítanos en Dalianpower.com y conoce nuestra misión de cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de empresas.
1: Gracias por haberse quedado hasta el final. Gracias a Nashinka Pérez en la redacción y coproducción y a Jesús González Ponce en la producción y diseño de audio. Mi nombre es Laura Manso y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Listen.
0: Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.